0: Todos, é, dois avisos, três avisos rapidinho. É, o Centro Espírita Caminho da Luz forma o seguinte: adote uma criança neste Natal, temos cartinhas em nossa secretaria, faça uma criança feliz. O segundo aviso é sobre a campanha de alimentos que continua. As doações podem ser feitas todos os dias de segunda a sexta-feira no horário de 13 às 17 horas e segunda, sexta-feira, até o horário do término da palestra. E o terceiro aviso é que, hoje, nós temos pizza frita e refrigerante depois da, da palestra. Vamos lá. A mensagem da noite de hoje, hoje é a mensagem 160, Filhos da Luz. E é do livro Vinhas de Luz, de Chico Xavier, é pelo Espírito de Emmanuel. A passagem é, Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 8. Andai como, os, como filhos da luz. Cada criatura dá sempre notícias da própria origem espiritual. Os atos, palavras e pensamentos constituem informações vivas da zona mental de que procedemos. Os filhos da inquietude costumam abafar quem nos ouve, em mantos escuros de aflição. Os rebentos da tristeza espalham o nevoiano do desânimo. Os cultivadores da irritação fulminam o espírito da gentileza com os raios da cólera. Os portadores de interesses mesquinhos ensombram a estrada em que transitam. Estabelecendo um escuro clima nas mentes alheias. Os corações endurecidos geram nuvens de desconfiança por onde passam. Os afeiçoados, a calúnia e a maledicência distribuem venenosos quinhões de trevas com que se improvisam grandes males e grandes crimes. Os cristãos todavia são filhos da luz, e a missão da luz é uniforme e insofismável. Beneficia a todos sem distinção. Não formula exigências para dar. Afasta as sombras sem alarde. Espalha alegria e revelação crescentes. Semeia renovadas esperanças. Esclarece, ensina, ampara e irradia -se. O tema da palestra da noite de hoje é livre-arbítrio e o expositor será o nosso irmão Luiz Feijão. Vamos agora, meus irmãos, para a nossa prece inicial. Inicialmente, agradecendo a Deus pela oportunidade de de estarmos aqui, é mais uma oportunidade de crescimento, de estudo e de evolução espiritual. Agradecendo pela nossa vida, pela nossa família, pela nossa saúde e também pelas nossas inquietações que nos fazem buscar o caminho correto. Assim, o Senhor, te agradecemos novamente e te pedimos a permissão para iniciarmos mais uma palestra presencial e online aqui no Centro Espírita Caminho da Luz. Graças a Deus.
1: Boa noite. Boa noite. Ah, boa noite. Eu foi é mais arrumado. Que bom. Gente, é, aproveitando a leitura da página, na hora que ela fala sobre Andai como Filhos da Luz, tem uma música espírita muito bonita, depois vocês podem procurar até no, no, no Google, né? Se não me engano o nome dela é Filhos da Luz, realmente. É, a música, tem os dois, dois trechos iniciais dela basicamente são os seguintes. Andai como Filhos da Luz. Tua missão é iluminar, andar como filhos da luz E espalhar tua luz em todo lugar Esse é o nosso objetivo de estarmos aqui encarnados okay? é, Compartilhar a luz, compartilhar o conhecimento Compartilhar aquilo que nós temos de bom Com todos aqueles que são ao no nosso redor okay? é, Hoje nós vamos fazer algumas considerações a respeito do livramento eu queria começar perguntando o seguinte. Hoje, por exemplo, até eu estava conversando aqui na frente, até agora há pouco eu estava praticamente resolvendo assuntos de trabalho. Ok? Em um determinado momento, eu olhando é, o tempo, olhando a hora, falei assim, não vou conseguir chegar no tempo, não é caminho da luz. Porém, é, evitamos todos os esforços de maneira que pudéssemos estar aqui com vocês. Ok? Uma pergunta para vocês agora. Eu tenho o líder, líder de querer estar aqui, ou de não estar aqui? Sim. O que, que me leva, então, a escolher estar aqui? A gente pode falar que é um senso de responsabilidade? Também, né? Além de que, eu já falei e repito, torna a repetir, descer aquela escadão, ou chegar aqui de carro, e ver carros parados no caminho da luz, Gente, traz uma alegria tão grande chegar aqui e encontrar a dona Nilce. Daqui a pouquinho, ela né, vai fazer a prece final para a gente. E desde a primeira sexta-feira que nós fizemos a primeira presencial, a dona Nilce já estava aqui com a gente. Eu posso dizer que a dona Nilce, também, utilizando o livre-arbítrio dela, tem um senso de responsabilidade que faz com que ela esteja aqui compartilhando o conhecimento dela? Sim, ela poderia. De repente, está em casa, junto da família, descansando. Mas ela optou por estar aqui. Tinha duas possibilidades e, entre as duas, ela escolheu estar aqui com a gente. Livre-arbítrio é praticamente isso. Ok? Agora, todos nós temos livre-arbítrio? Maravilha. Otúvio no livro As Leis Morais, ele... Ele classifica né? é, e dá a definição do livre-arbítrio da seguinte forma. O livre-arbítrio é a faculdade que tem o indivíduo de determinar a sua própria conduta, ou, em outras palavras, a possibilidade que ele tem de, entre duas ou mais razões, suficientes de querer ou de agir, escolher uma delas e fazer com que prevaleça sobre as outras. Está tudo dentro do que nós falamos aqui até agora. A noção de responsabilidade trazendo você no seu trabalho, a escolha de estar aqui. Eu tinha duas alternativas e escolhi aquela que era melhor para mim e para o meu crescimento ok? Assim como vocês. Vou colocar uma outra agora para ver se vocês têm livre arbítrio. Lembra que eu perguntei se todos nós temos livre arbítrio e vocês disseram que tem Vamos colocar uma questão agora para vocês para colocar assim, um pensamento no fundo da alma e do peito. Vocês têm o liberdade, por exemplo, de chegar lá embaixo agora e comprar uma pizza frita para mim? Sim. Sim. O que, que vai fazer vocês comprarem ou não comprarem? Escolhem, ó, tenho por favor, né? De repente meu cunhado está aqui, de repente vai optar por comprar uma pizza frita para mim. Olha que legal. Então nós temos essa liberdade de escolha. Liberdade de escolha que o Caligares coloque dessa forma para todos nós. Tudo okay? Então, todos nós temos essa, essa, esse item né, dentro da gente, que é o livre-arbítrio. E lembrando que dentro do livre-arbítrio a gente trabalha também a liberdade, a liberdade de agir, a liberdade de ação. E o ser humano é sempre responsável e sabe que, na verdade, né, sabe, na verdade, dosar os próprios limites, entendendo que a sua liberdade termina onde começa o próximo. Eu tenho o livre-arbítrio eu posso escolher fazer uma determinada coisa ou não, porém, eu tenho que lembrar que eu vivo em sociedade. Que eu compartilho tudo isso que nós estamos vendo aqui, né, e essa, essa oportunidade estar encarnada, eu compartilho com outras pessoas. Sejam elas meus familiares ou não. Sejam elas meus amigos ou não. Sejam elas pessoas simpáticas ou não. Eu compartilho isso. Então já ouviu aquela frase de que a minha... Esse quarto está é atrapalhando. Vamos lá. É ideia KVT 9898. Você tem o livre-arbítrio de, de tirar o seu carro porque ele está atrapalhando a entrada de alguma garagem. É de alguém que está aqui? Seu? Meus? Você tem o livre-arbítrio de me dar esse carro ou não? Também, ok? Mas tá, vamos lá. É... Onde nós paramos? Que é a minha legalidade começa em determinado ponto e termina onde começa o meu próximo. Todo mundo já ouviu isso, não já? Já tentaram explicar isso para uma criança? Já? Conseguiu? Posso te dar uma ideia? Posso? Joga. É, a nossa área de trabalho aqui na casa é a evangelização infantil. Tem outras pessoas que trabalham comigo também. E quando a gente vai falar sobre liberdade, e sobre aonde começa a sua liberdade e aonde termina, a gente costumava fazer com as crianças uma rabiola. Conhece? Rabiola de pipa. Então, a gente coloca a linha como se fosse uma imensa tem é, uma imensa a linha da liberdade, em determinado ponto dessa linha, eu crio aquele nó e coloco uma radiota. A minha liberdade começou num ponto, termina onde está inserido aquele papelzinho ou aquele plástico. E a partir dali, eu determino mais um período, coloco uma nova, um novo nó e uma nova faixa. E ali começa a liberdade do coleguinha que está do lado. E assim por diante, até que aquela linha tenha o número de pessoas exatos que estavam naquela sala. Então, por exemplo, se eu fosse fazer hoje essa linha da liberdade com a caminha da luz em presente, de repente eu teria uma, uma rabiola com 50 a 55 metros, representando cada um de vocês. A minha liberdade termina onde começa a da Carol, a da Carol termina onde começa a da Adalacene, e assim por diante. Porém, no final, a gente mostra ela inteira e diz que essa linha de liberdade, ela não é individual, porque nós estamos aqui para viver em sociedade. E é justamente trabalhar essa liberdade, trabalhar esse conceito de respeito ao próximo, que faz com que a gente consiga conviver realmente de maneira feliz e saudável em sociedade. Dá para fazer para as crianças, não dá? Tem. Mas tá, vamos lá. Na hora que eu falo de criança, a liberdade de agir de uma criança mesma é mesmo de um adulto? O que vocês acham? Não? Nós vamos estudar isso na doutrina espírita, onde nós vamos ver que nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade. E essa liberdade, ela se desenvolve, ela muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Ou seja, a criança no início, Três, quatro, cinco anos, ela tem uma determinada liberdade, mas quem age e coordena são os pais. À medida que ela desenvolve essa, essas faculdades, ela vai aplicando o livre-arbítrio àquilo que interessa a ela, ok? E de concordância com a idade que a criança, que reclama, né, que a criança reclama, ela aplica sempre o livre-arbítrio àquilo que é necessário. E assim vai, durante a infância, a adolescência, entra na fase adulta. E nessa hora, o que vocês acham que acontece com o livre-arbítrio dela? Ele teria que ser maior do que quando ela era criança? Naquele momento, ela já está assumindo né, todas as faculdades enquanto espírito encarnado. Okay? Outra coisa que a gente aprende na doutrina de Espírito: a criança se desenvolve, determinado momento quando ele atinge a idade da puberdade entra entrando para a idade adulta ali realmente é que o espírito tem posse de tudo aquilo que ele traz dentro dele e começa a demonstrar realmente o que ele é ok então por isso que a importância da evangelização infantil juvenil porque você traz a criança para dentro da casa de espírita ou da igreja ensina a moral do Cristo e em determinado momento ela vai poder escolher seguir aquele caminho ou não, mas os germes do ensinamento já estão dentro dela e vão ser importantes no momento de escolha no futuro, ok? Então, tudo isso que a gente faz aqui, que a gente trabalha com a criança, independente dela chegar em determinado momento da vida adulta, começar a fazer faculdade, sair da região, tudo aquilo que foi ensinado está dentro da consciência dela. E no momento de necessidade, tudo isso ocorre, e ela busca auxílio e sabe aonde buscar o auxílio, ok? Então, isso faz com que, na hora que nós nos tornamos adultos, olha só que legal, e a responsabilidade. O adulto é considerado responsável pelos seus atos e suas atitudes porque todas as faculdades orgânicas e psíquicas estão desenvolvidas devendo dessa forma, assumir as consequências das ações praticadas. Esses somos nós. Ok? Somos os adultos que devemos e temos que assumir todas as responsabilidades de tudo aquilo que a gente faz. Tudo okay? bem? Perguntas até aqui? Não? É, Kardec faz esse questionamento dentro do livro dos espíritos Eu vou te mostrar justamente o capítulo Ele fala que quando a pessoa, o espírito, ele está encarnado E tem, essa, digamos assim, as limitações né, da parte mental Ele já não é senhor totalmente de si E por isso a liberdade de ação ela é restreita okay? E isso entra também dentro da parte de provas e expiações. Porque quando o Espírito está na erraticidade e ele escolhe estar encarnado tendo essas limitações, ele tem a liberdade de escolha e livre-arbítrio enquanto na espiritualidade, sabe que aquilo é necessário ao desenvolvimento dele moral, né? porque a gente sabe que a dor é um elemento de transformação moral do Espírito, ele tem a consciência da escolha, reencarna, Convive com aquela dificuldade e cresce aos olhos de Deus e perante si mesmo quando retorna à espiritualidade. Está okay? no capítulo 10, se não me engano, do Livro dos Espíritos. E eu acho que eu separei ela aqui. Mas depois também, se você quiser conversar, a gente vai estar tá aqui. Tudo tá bem? Quando a gente fala que há. Todas as pessoas que nascem com algumas dificuldades, se elas escolhem crescer, é por causa da, da, da relação, tudo tá bem? As limitações. É, as limitações, ok. Vamos lá. É, a, escolha, a escolha, digamos assim, de é quando você vai reencarnar e as dificuldades que você vai passar, aquilo que você vai enfrentar, seja no corpo físico ou as dificuldades que virão pela vida, elas não são fatalidades ou determinadas por Deus, na realidade são escolhas do Espírito. Se o Espírito tem já a capacidade, a evolução necessária para compreender aquele momento que ele está vivendo e que passar por aquelas dificuldades vai fazer com que ele cresça mais rapidamente, que ele aprenda mais rapidamente através da dor, ele pode escolher. Okay? É, a espiritualidade de Deus também não permite que eu faça escolhas que eu não possa cumprir ou escolhas que eu não tenha capacidade de vencer. Então, por exemplo, se nas encarnações anteriores, como diz um outro procurador espírita, eu fui mal e venal e fiz mal a muitas pessoas. Eu escolho, de repente, vir nessa, com algumas dificuldades e sofrimentos, de forma que eu possa reparar o mal que eu causei a outros. eu escolho, por exemplo, vir com problemas na perna, no braço, na mão, na fala. Em determinado momento, a espiritualidade, os mentores espirituais dizem o seguinte, olha, você não tem conhecimento nem capacidade de suportar tudo isso sem murmurar. Então, eu vou fazer o seguinte, Nessa, você vai ter um pequeno problema realmente na mão, mas não em todos os órgãos. Esse eu sei que você vai conseguir vencer, então isso é permitido, ok? Mas muitas das vezes nós participamos dessa escolha no mundo espiritual, na erraticidade entre uma encarnação e outra. Porém, se eu não tenho esse conhecimento necessário, a espiritualidade pode sim, né, é, de uma maneira Digamos assim, eu esqueci a palavra, agora vou lembrar daqui a pouco é, A espiritualidade pode me conduzir a ter aquela dificuldade tá? Eu não tenho a consciência nem a sabedoria necessária para compreender aquilo naquele momento Mas é permitido que eu passe por aquilo para mim poder aprender Agora, gente, de novo, Deus não permite que nada disso aconteça Sem que eu tenha a possibilidade de vencer Lembra da história de vários pesados para ombros leves? Basicamente é isso, okay? Então, Deus permite o meu crescimento e eu vou aprender através daquela dificuldade, Ok? É, dentro do que a gente conhece também né, sobre a evolução do ser e do mundo, olha que legal isso aqui, eu tirei da revista Espírita. Como os atos dos homens são um produto do seu líder arbítrico, Carregam a marca da perfeição ou da imperfeição do espírito que os provoca. Sermos, pois, muito fáceis de fazer uma ideia do estado moral de um mundo qualquer, conforme a natureza dos espíritos que o habitam. Então, como os atos dos homens são o resultado do seu livre-arbítrio, o que acontece no planeta de provas e expiações no estilo atual da Terra? A grande maioria dos espíritos que aqui habitam ainda são espíritos com dificuldades, precisando de crescimento moral, precisando de conhecimento né, intelectual. Então, em sua grande maioria, os atos nossos determinam o tipo de mundo que nós habitamos. Aí nessa hora a gente vai lembrar de tudo isso que está acontecendo ao nosso redor, aí, em todas as partes do mundo. É isso que classifica o nosso mundo como provas e expressões dos nossos atos. E o mundo só vai melhorar quando nós nos melhorarmos enquanto espíritos e soubermos escolher e teatros dignos dentro daquilo que a moral cristã preconiza, ok? Vamos mais para frente. Dentro ainda da parte da educação, a gente vai lembrar que nós todos, espíritos, somos criados simples e ignorantes. Para chegar nas estrelas felizes, para a gente poder evoluir, é necessário que a gente se eleve em sabedoria, se eleve em ciência e se eleve dentro da moral e não é se não através da diversidade que a gente vai conseguir né, chegar a esse ponto a dor ela é elemento de transformação necessariamente eu não preciso passar pela dor eu posso ter escolhas que me façam né, crescer e evoluir através do amor aí de novo, quem escolhe a dor. Não somos nós. Dentro do evangelho, na parte de causas e aflições, né, causa das aflições do homem, a gente vai ver um trecho que os espíritos alertam, sabe o que? Que na maioria das vezes, tudo aquilo que causa dor e sofrimento ao espírito, ao homem encarnado, é na maioria das vezes escolha sua. Quando eu escolho erroneamente né, uma pessoa que não me ama para estar ao meu lado, quando eu escolho coisas que me trazem dor, geralmente aquilo que está me trazendo aflição, se a gente procurar lá no início, onde começou aquilo, foi um ato meu. Então, não é que Deus impôs né, em determinado momento, eu não soube escolher e aquilo me trouxe dor e me trouxe sofrimento. E isso faz com que eu aprenda durante a vivência, ok? Vamos lá, que eu ainda tenho um material aqui. Posso compartilhar um negócio com você? Revista Espírita, 1859. Geralmente, a gente não lê Revista Espírita. Ah, o um negócio foi editado em 1859, né? Vem de, 1860, de, de 54, 64. é um material riquíssimo. E ele está disponível no site da FED de maneira gratuita. É um material maravilhoso, porque são os primeiros estudiosos da doutrina espírita, é, pessoas debatendo contra a doutrina espírita e pessoas defendendo a doutrina espírita. Então, tem um material riquíssimo de espíritos altamente inteligentes. Olha o que, que ele fala. Na hora que a gente fala de líder, a gente vai lembrar que algumas pessoas falam sobre a parte relativa, né, a influência dos espíritos. Os Espíritos influenciam em nossas vidas, sim, muito mais do que demais, está lá dentro do livro dos Espíritos. Na hora que a gente fala que os Espíritos influenciam, algumas pessoas que e falam o seguinte, se eles nos influenciam a tal ponto de nos dirigir, de que vale o nosso livro vida, vida? Eles influenciam, mas aceitar a influência ou não, depende de nós. Então, aí volta né, a parte do livre-arbítrio de maneira riquíssima. E uma fascinação, uma subjugação, o ponto maior, digamos assim, né, maior das obsessões, ela não começa, ela já não é assim, fascinação direta. É uma pequena influência que vai te pouco a pouco, levando a graduações maiores do processo obsessivo. E desde o princípio, você pode dizer não naquilo, ok? E olha o que está na revista espírita de 1859 compartilhando com vocês: os espíritos que nos cerca não são passivos, trata-se de uma população essencialmente inquieta que pensa e age sem cessar, que nos influencia, malgrado nosso, que nos excita ou nos dissuade, que nos impele ao bem ou ao mal, o que não nos tira o livre-arbítrio mais do que os bons ou mais conselhos que recebemos dos nossos semelhantes, todavia. Quando os espíritos imperfeitos instingam alguém a fazer uma coisa má, grito meu, sabem muito bem a quem se dirigir, e não vão perder o tempo onde veem que serão mal recebidos. Eles nos excitam conforme nossas inclinações ou conforme os germes que nós tem e de acordo com a nossa disposição em ouvi-los. Eis porque o homem firme nos princípios do bem não lhes dá oportunidade. Então, quando um espírito inferior se aproxima e tenta nos influenciar, e ele consegue visualizar em mim defeitos, que ele pode ir ali, pode ir ali incentivando, e encontra guarida, encontra ouvido, ele encontra em mim né, uma ressonância com aquilo, ele se posta ao meu lado e continua me influenciando. Agora, quando esse Espírito vem com a ideia de querer me tirar do caminho do bem e eu demonstro através dos meus atos que eu estou dentro do caminho com Cristo, chega um determinado momento que ele simplesmente se afasta, porque ele não consegue me influenciar no mal. E a escolha, de novo, continua sendo minha. Ok? Então, digamos que agora pouco eu estava em casa, terminando a parada do trabalho ou terminando de fazer a janta, e vem o Espírito e fala, não vai no centro, não, para quê? Está frio, fica em casa. E eu, não, eu vou. Eu tenho que ir no centro, eu vou assistir uma palestra, tomar um passo. Não, fica em casa, eu me eu posso escolher. Posso estar tendo um momento de influência, mas naquele momento eu venço aquela influência interior e estou aqui com vocês. De novo, a escolha é de quem? Nossa, ok? Eu acostumei a fazer palestra de meia hora, tá, gente? Então, desculpa. Vamos lá. No livro dos Espíritos, a gente vai encontrar uma pergunta muito legal, na né? 121. Por que alguns Espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? Responde os Espíritos. Não tem eles o é livre-arbítrio? Deus não nos criou maus, criou-os, sim, simples e ignorantes, isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim, se tornaram por vontade própria. Por vontade própria, mas eternamente no mal. Não. Aí vem a beleza da doutrina espírita, né? Nós não acreditamos na né? eternidade do mal, não há a ideia do inferno né? De maneira, da maneira como conhecemos em outras religiões, na realidade, aquele espírito, ele está no momento em que ele é imperfeito e ele tem todas as possibilidades e probabilidades de atingir o bem e evoluir. Permanecer no mal em determinado momento, ele vai entender que aquilo está trazendo sofrimento para ele. E isso vai fazer com que ele sinta desejo de se melhorar. Os processos obsessivos, quando tratados na casa espírita, eles têm, assim, uma consequência muito bonita que, na realidade, a pessoa que vem para fazer o tratamento na casa espírita, olha que legal, parece uma armadilha do bem, né Vamos colocar assim, armadilha do bem, armadilha de Deus. A pessoa vem para fazer um tratamento, o que, que ela passa aqui na casa? Ela passa por um grupo que vai ouvi-la, entender o problema e pedir por ela perante a espiritualidade. Automaticamente, essa pessoa é convidada a assistir, se não me engano, oito palestras a estar aqui durante oito palestras, estudando Deus, estudando prece e oito temas diferentes, entre eles o livro A e a letra. Enquanto a pessoa está aqui estudando e se elevando moralmente, mudando o padrão vibratório, que automaticamente já faz com que ela perca aquela conexão né, com aquele espírito que naquele momento estava querendo prejudicá-la, esse Espírito também é convidado a estar aqui estudando e repensando aquilo que ele está fazendo. Tudo correndo bem, no final de um período, ele reconhece a necessidade de crescimento e de continuar o trabalho de evolução, vê que a vingança não leva ele a nada e desiste do intento de fazer o mal. Enquanto isso, o ser encarnado que está aqui estudando, ele também se transforma moralmente e continua se levando. O elo de ódio ele se rompe através do elo de amor, e isso é eterno, ele se perdoa. Okay? Então, a ideia do tratamento é justamente essa que eu expliquei aqui. Né? Não é afastar o espírito, não é prender o espírito em lugar nenhum, é fazer com que o espírito compreenda o momento que ele está vivenciando e que desista das atitudes do mal. Okay? Então, não tem eles o livre-arbítrio, se eles escolhem o caminho do mal, foi porque escolheram né, de, próprio, é, de próprio modo fazer aquele caminho. Mas não necessariamente que eles vão ficar eternamente no caminho do mal. Como pode o espírito, que em sua origem é simples, ignorante e carecido de experiência, escolher na existência com o conhecimento de causa e ser responsável para essa escolha? Deus lhe supre a inexperiência. Lembra da criança? Que a inexperiência é suprida pelo conhecimento e o apoio dos pais. No nosso caso, nas primeiras encarnações, quando nós não temos ainda a capacidade de escolha, Deus, nosso pai, supre essa inexperiência. Porém, né, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazer isso para é a criancinha? Assim? Deixa-o
2: pouco a pouco, à medida que seu líder livre se desenvolve. Senhor de
1: proceder à escolha e só então que, muitas vezes, acontece extraviar-se. A partir do momento que eu começo a ter a escolha, é que em determinado momento eu me afasto da lei de Deus, ok? Mas a ideia é que a gente se reaproxime dela o mais rápido possível. A nossa amiga que eu falei né, que eu ia dar o capítulo que está essa parte toda que a gente está estudando, é o capítulo 10 do Livro dos Espíritos que fala da lei de liberdade. Fala da liberdade natural, da escravidão, liberdade de pensar, liberdade de consciência, livre-arbítrio e fatalidade. Então, gente, 45 minutos, 30 minutos aqui com vocês, conversando com vocês, não dá realmente para abordar tudo que está contido no Livro dos Espíritos a respeito de livre-arbítrio. Falar de livre-arbítrio, por exemplo, de determinismo e fatalidade, se fosse abordar tudo isso Vamos lá, duas horas é pouco Tem que ser seminário E tem bons seminário sobre isso também né? No Youtube Pessoas assim, excelentes falando sobre isso Vale a pena dar uma olhadinha também Ok? De maneira direta Kardec questiona né? Na 843 Tem um homem livre-arbítrio de seus atos? Olha o que os Espíritos respondem Pois que tem a liberdade de pensar, tem de, de igualmente de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina." E nessa hora, a gente lembra, né, da, de novo, né, repetindo, os espíritos nos influenciam, sim. Mas, vem cá, eles têm total domínio sobre nós? Não. Porque se fosse assim, eu seria uma... A gente fala na evangelização também, né? que se fosse dessa forma, nós seríamos apenas marionetes dos Espíritos. E a ideia não é essa. Né? Eu sou um espírito, eu sou uma individualidade, e eu tenho todo o direito de, de agir e de pensar. Então, eu não vou ser dirigido, eu não sou um boneco, não sou um autômato, não sou um robô. Eu, na realidade, sou um espírito, uma individualidade que pensa a chegar à perfeição. No momento, de repente, passo por algumas dificuldades, por estar ainda no planeta de provas e expiações, onde as minhas escolhas me trouxeram alguns problemas e algumas dores. Mas o objetivo de estarmos aqui é o que a gente fala com a velocidade o tempo todo. Não é sofrimento. Nós estamos aqui para sermos felizes. Aí, na hora que a gente fala de ser feliz, a felicidade é completa no planeta Terra? Não justamente no é planeta de provas e expiações. Mas nós podemos ser tão felizes quanto merecemos e quanto podemos na atual encarnação. Então, o nosso objetivo de estar aqui encarnados é sermos felizes. E se algo me traz tristeza, eu tenho que tentar combater, eu tenho que tentar entender aquilo ali e tentar mudar né, aquele ambiente, aquela a, a, a situação que está me trazendo tristeza. Mas de novo, o objetivo de estarmos aqui é sermos felizes. Eu lembro que há... Nossa, tem tempo. Trinta anos atrás, mais ou menos, era comum a gente encontrar alguns oradores falando que o planeta Terra era um planeta de provas e expiações e que o destino de todos nós que estávamos aqui era encontrar dor e sofrimento. Quando eu ouvia isso, sentado onde vocês estão, eu olhei e falar, gente, eu não encontrei isso no livro dos Espíritos. Eu não encontrei isso no Evangelho, eu não encontrei isso não é? no Pentateuco Espírita, nos cinco livros, em momento algum, fala que o meu destino na Terra é o sofrimento. Ele fala que eu posso estar passando por um sofrimento relativo e temporário, mas que cabe a mim transformar aquilo em aprendizado e me transformar numa pessoa melhor e alcançar a felicidade que me cabe no planeta. ok? E é isso que a gente tenta explicar para os filhos, netos, sobrinhos de vocês na evangelização. Porque na hora que o jovem chega aqui, prestes a entrar no mundo da faculdade, a procurar, de repente, mercado de trabalho, ele encontra, e ele começa a se sentir diminuído, nosso objetivo é fazer com que ele se sinta Melhor, que ele se sinta Realmente filho de Deus Que ele está aqui com um objetivo E que se ele tem esse objetivo em mente Ele tem a inteligência necessária Para atingir aquele objetivo E que todas as dificuldades vão passar Desde que ele Escolha de maneira certa. Ok? Então, basicamente seria isso O livre-arbítrio, é? Né? O direito da gente poder escolher Aquilo que nos faz bem temos conseguido fazer boas reflexões com os jovens. E, em todos os momentos, na hora que a gente pensa que a gente vai ensinar alguma coisa, a gente acaba aprendendo com eles. É. A questão do livre arbítrio, então, pode ser resumida da seguinte forma. O homem não é fatalmente levado ao mal. Os atos que o homem pratica não foram previamente determinados. Os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. Ele pode, por prova e por expiação, escolher uma existência em que seja arrastada ao crime, quer pelo meio que se há colocado, quer pelas circunstâncias que sobrevêm, mas será sempre livre de agir ou não agir. Ok? Todo mundo lembra de Paulo de Tarso? Lembra? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. No evangelho que eu copiei, estava escrito, tudo me é permitido. Vê se vocês conseguem se ver nisso, na frase de Paulo. Vocês podem fazer qualquer coisa que comigo. Vocês podem fazer tudo. Tudo me é permitido, mas não deixarei que nada me domine. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer o que eu quiser, mas eu tenho limites. Concorda comigo? A parte do nem tudo me convém. Eu posso estar agindo, trabalhando e em determinado momento, ter oportunidade, de repente, de lesar alguém. Né? Seja na parte sentimental, seja na parte monetária, não importa. Em determinado momento, eu estou numa posição onde eu posso lesar a pessoa. Isso me convém enquanto espírito? Não. Eu posso. Mas não me convém. Eu poderia, mas não me é permitido a partir do momento que eu tenho aquela consciência de que aquilo vai me fazer mal Ok? Agora, vamos lá Vamos repetir algumas coisas que eu conversei com vocês até agora? Primeiro, todos nós temos da Sim Como adultos, a nossa responsabilidade pelos nossos dados é maior do que a responsabilidade de uma criança ou de uma pessoa que não tem o conhecimento que nós temos? Sim. Vou levar isso num ponto assim, um pouco mais complicado. Todos vocês que tiveram contato com a doutrina espírita, olha que legal isso. Vocês têm um nível de consciência e de conhecimento diferente da grande maioria. Vocês têm noção da reencarnação, vocês têm noção da causa e efeito, vocês têm noção de que estão aqui por um motivo maior. Vocês têm noção de que a moral do Cristo é a mais importante? Vocês têm noção de que fazer o bem ao próximo não é essencial? Vocês têm uma noção incrível da necessidade da reforma íntima? E ainda assim, a gente comete pequenos equívocos, pequenos enganos, e por isso, a nossa responsabilidade é maior? É, vocês conhecem. Então, na hora que nós cometemos um erro e sabemos que aquilo era errado, a nossa responsabilidade é maior. Há 30 anos atrás também, quando a gente entrou pela primeira vez, né, um grupo de jovens, nós de amigos, acabamos indo para o Centro Espírito conhecemos a Doutrina Espírita, na hora que a gente conversava, né, e eu lembro que uma pessoa chegou e falou assim, é, você está indo a longe? Ah, não, eu estou frequentando a Idáquia, lá o Capital, que né? Você agora é espírita também? Sou. Coitado. Eu falei, mas coitado por quê? Porque a tua vida muda a partir de agora. Como assim? Lembra do Luiz que gostava de sair, que ficava na cantaria e que não tinha limite, não tinha nada disso? Acabou. Agora que você teve contato com a doutrina espírita, você vai ter uma noção, uma noção maior de responsabilidade pelo teu corpo, pela tua existência, pelo outro. Aí entra mais, na hora que você tem uma responsabilidade maior também pelo sentimento do outro, você passa a respeitar as pessoas de uma maneira diferente. A doutrina espírita, o conhecimento espírita te transforma, te eleva moralmente e faz com que você repense tudo aquilo que você era. E a partir daquele momento você se torna uma nova pessoa. É jogando o homem velho para fora e se transformando num novo homem. Então, de novo, senhores, senhoras, jovenzinhos e criancinhos que estão ali, concordam comigo então que nós chegamos num ponto onde nós não podemos dizer que não sabíamos? Que legal! Que bom que vocês concordaram comigo, porque tinha uma armadilha nisso. No ponto em que estamos, a inteligência está bastante desenvolvida para permitir ao homem Julgar sensatamente o bem e o mal. E é também neste ponto que a sua responsabilidade é mais seriamente empenhada, já que não mais se pode dizer o que dizia Jesus. perdoe lhe Senhor, porque não sabe o que fazem. Nós sabemos. E nós temos essa responsabilidade, ok? Perdoai-lhe, Senhor, porque não sabem o que fazem. Isso é dois humanos em outra existência em outro momento da nossa vivência, e vinte séculos depois, e contato, contato em 1857 com a doutrina espírita, e desenvolvendo nesses 160 e poucos anos, 170, não sei, não né? fiz a conta agora de cabeça, desse conhecimento dessa doutrina fantástica, linda e maravilhosa, nós não podemos mais nos esquivar de dizer que nós não sabíamos. Estamos aí para usar nosso lugar livre e é essencial que a gente saiba fazer as escolhas corretas. E que a gente possa realmente né, chegar em determinado momento e falar, Jesus, somos um, eu estou contigo, estou com Deus, estou dentro do caminho correto e a partir de agora vou procurar fazer as escolhas corretas que só o bem e a minha felicidade. Esse é o grande objetivo nosso na encarnação que Jesus possa abençoar todo mundo, que a gente possa se ver em breve aqui no caminho da Luz, cada vez né, tirando mais papeizinhos desses e aumentando o número de pessoas e voltando às atividades da casa. Jesus abençoe todo mundo. Vou estar por aqui né, junto com a equipe, se alguém tiver alguma pergunta ou quiser algum esclarecimento, a gente está por aqui. Ok? Vou convidar o Daniel né? Dona Nilce, eu sou o Luiz Eugênio, tá? não agora sou o não Luiz Sérgio. É. A Dona Nilce, me confunde com o adorador que o Luiz Sérgio, tá, gente? Eu, agora é. não vou esquecer. Não vai esquecer. E Dona Nilce, a senhora vai descobrir agora que o Luiz que está aqui na frente é o um vice-presidente da Camila Luiz. Eu sei. Ah, que bom que você está É uma piadinha interna, tá, gente? É uma piadinha interna. A senhora é maravilhosa. Eu Dona Nilson, agora é sério. Meu agradecimento pessoal para a senhora estar aqui com a gente toda sexta-feira, eh, brindando a gente com essas palavras de caminho no final. Eu agradeço a Deus porque todo mundo que está dentro diante de casa, eu, eu continuo no meu trabalho e não perco nada. Bom, continuo no meu trabalho,
2: continuo no para paraíso, continuo na cadeia. Estranho, né? Eu vou falar assim, continuo na na cadeia, continua no Paraíba do Sul. Falei, rapaz.
1: Não é paraíba do Sul, mas não é isso, não, tá gente Só viagem. Eu, eu, eu tenho 120 meninos, que com problema
2: mental. Obrigado
1: pelo trabalho, senhora. Eu que
2: agradeço a oportunidade, certo? Né? Nós vamos trabalhar,
1: né? Com certeza.
2: Não, não vai ter trabalho, não, não. Irmãos, mais uma vez, aqui estamos para dar continuidade aos nossos trabalho da noite de hoje, agradecendo ao nosso pai pela oportunidade que nós estamos tendo nesta roda tão importante, nesta casa abençoada, que é a Camila Luiz. Eu também agradecer ao nosso irmão que fez a palestra, foi maravilhosa e que todos nós que aqui estamos vamos receber agora através do passe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para que todos nós que aqui viemos voltaremos na próxima semana querendo Deus. E assim vamos fazer a nossa prece para agradecer mais um dia que nós tivemos de vida. Pai nosso que está no céu... Na luz do sol de infinito, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcelo. Santificado Senhor, seja teu nome sublime, em todo o universo exprime, O oh, Corte, oh, ternura e Amor. Venha ao nosso coração o Teu reino de bondade, de amor e de claridade na estrada da redenção. Faça, Senhor, a Tua vontade e não a nossa No céu como em todo o planeta da terra Que nós possamos vencer todas as nossas necessidades E todos os nossos irmãos que aqui vieram Estão aqui conosco Ao retornar aos seus lares Leve a paz, a luz que está iluminando todos nós Hoje e sempre Esperamos vocês na próxima sexta-feira quando aqui nós novamente estaremos para dar continuidade aos nossos trabalhos. Em nome de Jesus e de nosso Deus, nosso Pai e Maria Santíssima, nossa Mãe. Uma boa noite para todos e até a próxima, se Deus quiser. Que assim seja.